0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast révèle-toi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour euh, vous parler d'un sujet plutôt global, c'est-à-dire qu'au lieu de vous faire court entre guillemets euh, sur un sujet vraiment très précis, j'avais envie d'aborder de manière assez, euh, assez générale la création d'un business sur le web et le sujet d'aujourd'hui c'est Qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer de zéro, si je n'avais plus de business Bon, je ne me le souhaite pas, mais que se passerait-il si je n'avais plus de business et que je devais recommencer aujourd'hui Donc partons du principe par exemple euh, que je suis salariée et que je me rends compte que j'ai envie d'entreprendre. C'est peut-être votre situation euh, si vous m'écoutez aujourd'hui. Il faut dire qu'en quelques années d'entrepreneuriat, d'abord en étant freelance, dans la communication digitale, donc ça c'était mon premier business, puis maintenant en tant que formatrice en ligne sur le web, j'ai testé pas mal de choses. En plus j'adore tester ça, tester stratégie, euh, voilà, beaucoup me documenter euh, sur sur le processus de création d'un business. De toute façon, c'est maintenant mon métier. Donc, il se pourrait que j'ai quand même appris une chose ou deux pendant mon aventure. Et c'est pour ça, souvent, vous m'interrogez sur l'avenir de mon business et qu'est-ce qui se passerait s'il si n'y avait plus ce business. Et finalement, je me dis que quand on a réussi à construire un, deux business qui fonctionnent, on a forcément des compétences, on a forcément des automatismes, une manière de penser qui font que finalement, bah, on peut dupliquer ce qu'on a fait dans le business 1 et 2 vers ensuite les business 3 et 4. Et donc, j'ai pas forcément d'inquiétude quant à euh, un futur business à créer. Hein. Finalement, on n'est pas vraiment à l'abri de ce qui peut se passer dans quelques années. Alors, j'ai déjà fait ce travail de euh, rassembler euh, toutes mes compétences, mon expertise, mon expérience, etc. Euh, dans une méthode globale finalement pour créer son business. Et vous le savez, vous la connaissez, c'est ce qu'il y a dans la Micropreneur Academy. Concrètement, c'est vraiment le chemin de A à Z. Tout ce que je sais au niveau de la création de business, du développement de micro-entreprises, c'est dans la Micropreneur Academy. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous 10 petits points au sujet donc du lancement d'un business sur le web. Alors, ça va vraiment être un épisode un peu euh, discussion où je vais évoquer pas mal de choses c'est pas forcément dans l'ordre même si les premiers points effectivement c'est ce qui se passe euh, au début d'une activité entrepreneuriale mais ensuite il n'y a évidemment pas de méthode universelle et ça je le, je, le, je le redis à chaque épisode mais comme tout ce que je vous dis il n'y a pas une seule méthode à suivre c'est vraiment à vous ensuite d'appliquer ça dans votre business eu égard à votre activité à votre manière de travailler, vos compétences, vos valeurs, etc. etc. évidemment, donc ici c'est vraiment pour vous donner euh, euh, quelques petites pistes de réflexion. Qu'est-ce que je ferai donc au début de mon aventure entrepreneuriale C'est peut-être l'étape qu'on zappe, mais je vous conseille de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour vous et euh, pour votre business. Donc ça... Ça renvoie un petit peu à l'épisode 52 que j'ai fait au sujet de la vision. Comment est-ce qu'on définit une vision pour son entreprise Il y a plein de euh, motivations en fait qui peuvent vous amener à l'entrepreneuriat. Parfois c'est pour pouvoir voyager, pour exercer une activité qui a du sens, pour pouvoir choisir ses projets, pour pouvoir avoir vraiment un métier sur mesure finalement qui, euh, qui comprend, qui concentre un petit peu toutes vos compétences et toutes vos envies, euh, ça peut être parce qu'on a envie de passer euh, plus de temps à la maison avec ses proches, etc. Peu importe, il hein, n'y a pas de, de motivation supérieure à une autre. Mais l'idée ici, c'est vraiment de faire le point déjà sur pourquoi est-ce que je vous vous lancez finalement et quelle est la destination finale, quelle, qu est, quelle est la vie finalement que vous avez envie de viser. Parce que euh, d'une part, on fait pas très, on fait pas souvent hein, finalement ce travail d'introspection. Et on a l'impression que euh, on a nos idées qui sont bien définies, etc. Mais finalement, ce qu'on fait, c'est simplement bah, euh, prendre les, les envies de la société et les exigences de la société pour nous. C'est-à-dire que bah, on va se dire, ben bah, voilà, j'ai envie d'une entreprise parce que j'ai envie d'avoir des salariés, euh, j'ai envie que mon entreprise fasse du chiffre d'affaires, d'avoir la liberté financière entre guillemets, etc. Et on ne prend pas le temps vraiment de se demander eh est-ce que on a vraiment envie de ça. Donc vraiment, les deux questions à se poser là, c'est pourquoi je me lance et où ai-je envie, où ai-je, pardon, envie d'aller avec mon entreprise? Où est-ce que j'ai envie finalement d'amener mon entreprise? Donc là, je vous renvoie vraiment à l'épisode 52 et surtout, notez ça quelque part. Parce que quand vous allez euh, entreprendre, vous allez commencer un petit peu bah, la fleur au fusil et c'est très bien. Et euh, vous allez vite vous euh, retrouver confronté à la vie d'entrepreneur, aux contraintes, aux exigences, aux inquiétudes et incertitudes, etc. Je vous rassure, il n'y a pas que des points négatifs. Mais euh, ça va être super important de garder euh, sous les yeux finalement vos motivations et ce dont vous avez vraiment envie. C'est vraiment très très facile de rentrer dans le tourbillon de l'entrepreneuriat et finalement de se retrouver complètement désaligné dans son business. Bien sûr, il est possible de redresser la barque, mais déjà, quand il y a ce travail d'introspection qui est fait au départ, c'est beaucoup plus facile, je dis pas que c'est simple, hein, mais c'est beaucoup plus facile après d'envisager un business finalement qui vous ressemble et qui correspondent vraiment à votre vision, vous, de la vie idéale et du quotidien idéal. Et ça, vraiment, c'est à chacun sa euh, définition, finalement, de la vie idéale. Autre chose, faire le point sur vos motivations, ça va vous permettre de vérifier si vous, êtes si vous avez vraiment envie, finalement, de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou, pas, ou si c'est pas plutôt pour faire plaisir à un proche, pour briller en société, pour faire comme les copains, pour ne plus avoir de boss. Parce que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir bien d'autres contraintes que simplement un patron sur le dos. Quand on entreprend, il y a, y a quand même de la pression et des contraintes à, à avoir en, en tête finalement. Donc toutes ces choses-là font que déjà... Moi, si je devais recommencer, déjà, je ferais le point vraiment sur euh, mes envies et sur ce que j'ai vraiment envie euh, de construire. Deuxième point, ce serait de euh, je validerai mon idée d'entreprise. Ça, c'est une étape aussi qui est euh, largement euh, bâclée. Disons qu'on part bien en tête vraiment sur un projet qui nous fait de l'œil. Euh, on a l'impression que c'est la lumière divine qui nous a frappés euh, euh, en plein milieu de la nuit et qu'il faut absolument qu'on fasse ça. Alors, je ne dis pas que euh, vous, la plupart des idées sont mauvaises. Il y en a qui sont excellentes. Mais simplement, c'est pas parce que vous avez une idée de business qui vous enchante, qui vous fait vibrer, que ça va nécessairement marcher. Et donc là, il va falloir valider votre idée de business. C'est-à-dire que vous allez, d'une part, vérifier la cohérence entre votre projet versus votre personne, vos compétences, vos envies. Vous allez vérifier dans un second temps qu'il y a un, de la demande, c'est-à-dire un potentiel économique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à acheter chez vous À acheter vos biens et à acheter vos services Et puis, troisième aspect de la validation de l'idée, c'est de vérifier que le projet est faisable au niveau de vos contraintes, de vos contraintes financières, de vos contraintes en termes de temps en termes de vie de famille, etc., etc. Donc tout ça va faire en sorte que votre idée de business va pouvoir être validée ou non. Ça vous permet, en faisant ce travail, de ne pas perdre de temps ni d'argent, même si c'est pas grave, bien sûr, hein, de changer d'idée de business au bout d'un certain temps. Mais là, l'idée, c'est quand même de vous mettre sur les rails tout de suite, euh, prêt à commencer vers une idée de business qui a vraiment finalement... Euh, de, de la cohérence et, et un avenir. Ça va vous permettre également de ne pas repousser votre projet indéfiniment. Souvent, quand on n'est pas sûr de soi, ben, on n'arrive pas à se lancer. C'est logique, on patauge un petit peu et on ne se fait que se demander ben, est-ce que vraiment ça va marcher Et puis, vous allez pouvoir vous concentrer avec une idée de business validée sur le développement justement de cette activité. C'est-à-dire que, ok vous êtes certain que cette idée de business, elle est cohérente, elle est solide Et bien ensuite, vous allez pouvoir vous concentrer sur tout le reste, sur la communication, la stratégie de vente, la création d'une offre, etc. etc. Et euh, dernier avantage, ça va vous permettre, même si ce n'est pas euh, l'avantage principal, mais ça va vous permettre de euh, prendre confiance en votre projet. Et donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de rester motivé, de rester confiant, quand il y a des personnes qui vont essayer de vous décourager, parce que oui, il y en aura, ça va vous permettre vraiment de prendre confiance et de ne pas avoir envie d'abandonner comme ça tous les jours. Si vous avez envie de valider votre idée de business, sachez que j'ai conçu un mini-programme qui est vraiment très très accessible et qui va vous permettre de trouver, d'affiner et de valider votre idée d'entreprise. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans les notes de l'épisode. Également, euh, si je devais tout recommencer, je prendrais le temps de préparer mon lancement dans l'entrepreneuriat et euh, d'anticiper toutes les problématiques qui peuvent se présenter à moi. Par exemple, euh, commencer à regarder, euh, à consommer très régulièrement des contenus autour de l'entrepreneuriat qui sont faits par des entrepreneurs comme moi, comme plein d'autres, des freelances qui racontent leur parcours sur les réseaux sociaux ou dans les podcasts, dans les blogs. Bref Lisez, lisez, lisez des témoignages d'entrepreneurs, comment est-ce que ça se passe, quels sont les enjeux, comment est, comment finalement est vécu euh, la vie d'entrepreneur. Alors bon, si vous écoutez cet épisode de podcast et ce podcast de manière générale, c'est que vous faites déjà ce travail-là, euh, ce qui est très bien, vous, vous imaginez pas à quel point ça peut... Euh, euh, vous, vous avancez vraiment dans votre projet parce que ça vous fait travailler sur votre état d'esprit, euh, sur les difficultés que peut-être vous allez rencontrer et ça vous permet vraiment de vous préparer au mieux, de ne pas avoir de mauvaises surprises. Même si évidemment on peut pas anticiper tout le temps à 100% euh, la vie d'entrepreneur, ça c'est pas possible. <rire> on a toujours des surprises, même quelques années après, mais euh, ça peut vraiment faire la différence en termes de euh, de résultats, de la, de la manière finalement dont vous allez pouvoir vivre rapidement ou non euh, de votre business. Regardez aussi au niveau des aides à la création d'entreprise. Euh, à quelle sauce est-ce que vous allez être mangé Est-ce qu'il y a des aides que vous pouvez solliciter euh, par exemple, euh, le congé création, euh, le CAP, le NACRE, euh, l'ACRE également. Euh, regardez au niveau du chômage, est-ce que vous allez pouvoir toucher le chômage Si oui, comment Quel dispositif euh, vous allez choisir Parce qu'il y en a deux différents. Euh, ça peut être également de regarder comment est-ce que vous allez mettre fin à votre emploi salarié. Parce que selon la, la manière dont vous allez quitter le salariat, il va pas y avoir les mêmes euh, conséquences, notamment sur le plan financier. Euh, entre, euh, par exemple, la démission, euh, la démission-reconversion, la rupture conventionnelle, l'abandon de poste, etc., etc. Et puis, euh, préparez bien vos finances, épargnez au maximum. Euh, C'est vraiment précieux quand on se lance dans l'entrepreneuriat avec euh, une enveloppe de quelques milliers d'euros d'économie euh, pour vous permettre de faire vos premiers investissements, pour vous permettre de vous rémunérer également euh, lors des premiers mois d'activité. Donc voilà, tout un tas de choses. Donc, moi je dis, euh, il vaut mieux anticiper les problèmes finalement, aller de l'avant, aller les, les affronter pour euh, être plus serein et pour éviter vraiment euh, les mauvaises surprises qui peuvent euh, bah, qui peuvent un petit peu entacher votre morale et vous n'avez pas forcément besoin de ça quand vous créez euh, votre entreprise. Également quelque chose que euh, je vous conseille, donc là on part sur autre chose, ce serait... Euh, de passer en mode observateur, détective privé, pour comprendre au mieux votre marché et en tirer parti. Donc vraiment, moi, si je devais recommencer, je me mettrais vraiment dès le départ dans une position de... Euh, je, suis, euh, je suis détective et je regarde un petit peu tout ce qui se fait avec mon rayon X et euh, je regarde ce qui se fait dans mon marché. Donc... Quels sont les clients habituels Quels sont les produits qui sont vendus ou les services qui sont vendus Quels sont les concurrents Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils proposent euh, Comment est-ce qu'ils communiquent Quels sont leurs prix Sur quels réseaux sociaux ils sont présents Et euh, sur ces réseaux, ben, comment finalement est-ce qu'ils s'adressent à leurs cibles Etc. Etc. Ça je demande euh, à mes clients de le faire, je sais que parfois c'est un petit peu laborieux euh, <rire> pour certains d'entre eux parce que c'est un peu euh, inconfortable et au début c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à, à visualiser ce que ça peut nous apporter. Mais vraiment ça peut vous donner euh, énormément d'idées, d'enseignements, euh, vous allez à chaque fois vous demander ben, est-ce que je trouve ça bien, ce que fait tel ou tel concurrent, est-ce que c'est bien est-ce que euh, je trouve que ça peut marcher Ou au contraire, est-ce que j'aime pas Qu'est-ce que je n'aime pas dans sa manière de communiquer, de présenter ses produits, etc. Euh, quels sont les points faibles finalement de ces personnes-là Quels sont leurs points forts Et comment est-ce que moi, je peux me positionner par rapport à tout ça Donc on parle beaucoup du positionnement en marketing. C'est la manière dont en fait vous avez envie d'apparaître aux yeux de vos clients. Et pour bien se positionner, à mon sens, il est essentiel de passer son temps à observer ce qui se fait, d'abord. Et ensuite, vous allez pouvoir décider de la manière dont vous, par rapport à tout ça, par rapport à ses concurrents, vous avez envie finalement de vous positionner, de prendre votre place. Vraiment, soyez curieux, soyez observateur, essayez d'aller creuser. Dès que vous voyez quelqu'un communiquer, regardez comment il fait. Attention, je dis pas copier, évidemment euh, et à ce stade, c'est même pas forcément de l'inspiration, c'est simplement regarder ce que vous, vous avez envie de proposer. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Qu'est-ce que j'ai envie de tester Ou non ça, je, je suis persuadée vraiment que c'est une grande qualité euh, d'un entrepreneur, c'est vraiment, euh, vraiment rester à l'affût. C'est ça l'expression que je cherchais, c'est vraiment rester à l'affût des opportunités. Tout en cultivant votre unicité, hein. je dis pas de, de, de vraiment être euh, la copie conforme des concurrents, mais justement, plus vous allez en apprendre sur votre marché vos concurrents, plus vous aurez d'idées pour vous construire finalement votre propre univers. Ce que je ferais également euh, si je devais recommencer à zéro, c'est que je commencerais euh, rapidement, sans trop attendre, à communiquer. À communiquer sur le web et à vraiment me construire une présence digital, Mais pas partout et pas tout le temps. Il y a beaucoup de choses dans ma phrase. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez besoin d'avoir une présence digitale. C'est-à-dire d'avoir une plateforme, un réseau social ou un site qui met en valeur votre profil, vos compétences, ce que vous avez à apporter. En d'autres termes, si quelqu'un tape votre nom ou le nom de votre business sur Internet, sur Google, il doit trouver directement des informations et si possible des informations qui vous mettent en valeur. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un projet parfait pour commencer à communiquer. Vous pouvez commencer d'ores et déjà à créer un compte Insta, à créer un compte LinkedIn par exemple. Une fois que vous avez déjà bien validé votre idée, que vous savez dans quelle direction, vous allez partir. Concentrez-vous sur... Alors, c'est ça, c'est ce que je dis euh, en début d'activité, mais euh, aussi tout le long de votre activité. À mon sens, vous avez besoin d'un réseau social et d'une plateforme de contenu, d'un format de contenu. Par exemple, Instagram plus podcast, ça c'est mon cas, ou euh, LinkedIn plus YouTube, ou juste LinkedIn, ou juste Instagram, ou par exemple Facebook plus un blog. Vous n'avez pas besoin de plus, ça c'est vraiment, euh, je vous conseille vraiment d'être minimaliste par rapport à ça. Dans tous les cas, votre client idéal n'est pas partout. Donc ça sert à rien d'être partout à la fois. Donc demandez-vous ce que vous aimez, ce que vous savez faire en termes de création de contenu. Est-ce que c'est plutôt texte, vidéo, podcast, euh, article de blog, etc. Et puis demandez-vous aussi où est, où sont finalement vos clients est-ce que vos clients sont sur Instagram Est-ce qu'ils sont sur Facebook Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn Ça va dépendre. Est-ce que vous traitez avec des particuliers Est-ce que vous traitez avec des entreprises Et dans quel domaine Donc la réponse là que vous allez me donner sera pas la même bien sûr que celle du voisin ou que celle du copain ou de la copine entrepreneur. C'est pas parce que tout le monde jure, ne jure que par Instagram que vous devez absolument par exemple être sur Instagram. Faites attention aussi, quand vous allez commencer à communiquer sur le web, à ne pas communiquer tout le temps. C'est-à-dire que vous ne devez pas passer 50, 70, 80, voire 100% de votre temps à communiquer, à créer du contenu. D'une part parce que ça ne va pas vous permettre de trouver des clients, vous n'êtes pas dans une posture de vente directement... Et d'autre part parce que euh, vous n'avez pas forcément bien bien encore validé votre projet. Donc ce serait dommage de commencer à communiquer pendant six mois sur un thème pour au final vous dire ah mais non moi je veux pas du tout faire ce business ou ah non non c'est pas du tout cette expertise là que j'ai envie de mettre en avant. Donc vraiment, débutez votre aventure entrepreneuriale par un canal de communication et un réseau social. Comme ça au fur et à mesure du mois, des mois, ben vous allez gagner du temps parce que vous, allez, vous avez commencé il y a peut-être euh, 3-6 mois. Donc ça va être ensuite plus facile pour trouver des clients. Vous capitalisez finalement sur euh, les petites actions de long terme. Mais n'y passez pas non plus tout votre temps et n'essayez pas d'être partout. Ce que je ferai également, euh, c'est que je serai vraiment dans une, euh, une optique de euh, trouver des clients rapidement, notamment si je n'ai pas le chômage ou si le chômage... Euh, n'est pas suffisant. Et donc, euh, je euh, choisirais, et ça, je vous en, ai, vous en ai déjà parlé dans un épisode euh, « En combien de temps peut-on vivre de son activité ?» donc que j'ai fait récemment. Là, je choisirais vraiment de lancer une première offre la plus simple possible. Donc, vraiment hyper simple. Donc, par exemple, euh, je choisis une compétence que je peux euh, très rapidement mobiliser, que j'ai, que en, en laquelle j'ai vraiment confiance. Par exemple, la rédaction pour être rédactrice web, et euh, je vais choisir de, par exemple, facturer euh, hyper simplement, donc au temps passé. Donc, soit auto-jour, qu'on appelle TJM soit auto-horaire. Donc, vous voyez, plutôt que de partir dans des forfaits euh, super compliqués, de stratégie éditoriale, etc., que ça, j'aurais tout le temps de mettre en place plus tard, et eh bien, je vais me dire, bon ben voilà, je vais vendre des journées de rédaction web, je vais vendre des packages, enfin, justement, c'est pas des packages, je vais vendre des journées, pendant lesquelles, ou des heures pendant lesquelles je rédige pour mes clients, ce sera facturé en fonction du temps passé. Et je fais que de la rédaction web, simplement, voilà, rédiger des, des textes généralistes. Et ensuite, une fois que j'aurai des résultats, une fois que j'aurai eu du chiffre d'affaires, des premiers retours clients, etc., que je connaîtrai un petit peu mieux ma clientèle, eh bien, je pourrai me lancer dans la création d'offres qui sont un peu plus compliquées, un peu plus avancées. Mais là, vraiment, euh, faire des offres simples, ça va me permettre vraiment de pouvoir les proposer rapidement et d'avoir des clients rapidement. Autre conseil, je me formerai pour acquérir des compétences intemporelles. Quand je dis des compétences intemporelles, et c'est quelque chose qui me tient euh, beaucoup à cœur, c'est des compétences qui ne vont pas se périmer euh, sous euh, l'effet de la mode, des changements d'algorithmes, etc. Donc par exemple, la vente les principes marketing, les principes de psychologie humaine ou encore les règles de productivité. Ça, ces choses-là, ça ne change pas en fonction des années, des algorithmes, etc. Donc, plutôt que de vous former sur vraiment des tactiques qui vont être périmées dans, euh, dans deux mois ou dans deux ans, prenez le temps vraiment d'étudier les fondamentaux du marketing, les fondamentaux de la vente, de, leur, de la relation client. Par exemple, c'est quoi l'expérience client ah, de l'organisation de la productivité, de la gestion de projet. Toutes ces compétences-là sont indispensables pour réussir dans l'entrepreneuriat et en plus, petit bonus, eh bien, elles ne se périmeront pas. Donc c'est hyper rentable de passer du temps à vous former euh, sur ces choses-là. Dans la Micropreneur Academy, c'est vraiment le parti euh, que j'ai pris. On voit vraiment des compétences intemporelles plutôt qu'une euh, méthode préconçue que je balance comme ça à mes élèves et qui ne sera plus... Euh, pertinente qui ne sera plus efficace dans six mois ou même dans deux ans. Ça c'est super important. Donc prenez le temps vraiment de vous demander mais quelles sont les compétences que à terme j'ai envie de maîtriser et qui ne risquent pas euh, de disparaître dans six mois ou dans deux ans. Également euh, autre conseil, je euh, réfléchirai et je mettrai en place une stratégie simple d'acquisition client. Donc concrètement, je créerai une, une stratégie, un moyen finalement d'obtenir des clients. Donc en fonction du tunnel de conversion, comment est-ce que je peux me faire connaître et acquérir la confiance ensuite de mes prospects pour les transformer en clients Exemple, je décide d'investir LinkedIn et dans mes postes LinkedIn, je propose un appel découverte et cet appel découverte, ensuite, va déboucher sur un devis. Ça, c'est une stratégie de vente très simple. Je me rends visible via LinkedIn. Je crée du contenu pertinent via LinkedIn pour montrer euh, euh, ma valeur et acquérir l'intérêt euh, et la confiance de mes prospects. Et ensuite, je convertis grâce à un appel découverte que je propose régulièrement sur mon profil. Donc, les ingrédients dont vous avez besoin ici, c'est apporter de la valeur... Montrer que vous avez les compétences pour pouvoir aider vos futurs clients, donc par exemple en créant du contenu. Apporter toutes les infos nécessaires quand euh, quelqu'un veut rentrer en contact avec vous pour travailler avec vous. Il faut absolument qu'il puisse euh, prendre connaissance finalement de la manière dont il peut vous contacter et dont il peut travailler avec vous. Donc il faut vraiment que tout soit hyper clair, que les process soient carrés que les informations sur votre profil LinkedIn et ou sur votre site internet par exemple soient très claires. Et troisième ingrédient, c'est la confiance. Il faut que dans votre stratégie de vente, il y ait des moyens pour que votre prospect ait confiance en vos compétences, en votre travail et comprenne qu finalement ben, quels sont les bénéfices d'une éventuelle collaboration avec vous. Également, si je devais recommencer à zéro, je serais le plus possible dans une posture de vente plutôt que de tomber dans la procrastination active. La procrastination active, c'est quand vous allez euh, tout faire pour ne pas faire la tâche en question qui vous fait peur. Donc concrètement, vendre. Et donc, par exemple, vous allez vous mettre à consommer énormément de contenu euh, d'entrepreneurs de freelance. C'est ce que j'appelle l'infobésité. C'est quand on est vraiment submergé sous les infos et qu'on n'arrive même plus à avancer à euh, y voir clair. Peut-être que vous allez aussi euh, refaire votre bio Instagram dix fois, euh, refaire 46 fois votre site internet, etc. etc. Bref, vous faites tout pour euh, ne pas vous retrouver confronté à la vente, par exemple en proposant et euh, en vous rendant à des appels découvertes ou encore en faisant de la prospection par email classique. Ça c'est un truc que personne n'aime, Parfois c'est nécessaire, parfois c'est en plus très efficace, notamment en début de l'activité, mais vous allez toujours trouver une tâche pour ne pas vous mettre dans cette posture de vente. Or, et je sais que la vérité parfois est un peu difficile à entendre, mais pour développer votre projet, vous allez devoir trouver des clients, vous allez devoir faire vos armes et ensuite vous allez pouvoir vous développer parce que vous allez pouvoir affiner votre projet. Mais déjà, il va falloir trouver ses premiers clients. Et donc, moi si je devais recommencer de zéro, je passerais énormément de temps déjà à communiquer au sujet de mes appels découvertes, si j'en propose hein, bien sûr, ou de mes produits, de ma page de vente, peu importe. Et euh, vraiment, j'essayerais de, de, de vraiment peaufiner tout ce qui est euh, process d'appel découverte, euh, rédiger un devis, rédiger une proposition commerciale. Bref. Essayer vraiment au maximum de faire en sorte que mes prospects deviennent des clients. Et puis, euh, dernier conseil, même si je pourrais vous en donner plein, mais là je vois qu'on est déjà à quasiment 30 minutes de podcast, le dernier conseil, ce serait de tester le maximum de choses. Soyez tout le temps. Alors bien sûr, faut pas perdre trop de temps ni d'argent à, à tester comme ça, euh, euh, tête baissée sans réfléchir, mais essayez d'être au maximum dans une posture de test. Alors je dis pas de faire des tests grandeur nature, euh, faire des prototypes de produits compliqués, mais simplement tester les formats de contenu, tester euh, des templates de publication Instagram, tester les réels sur Instagram ou les lives, euh, tester des petites offres, tester euh, des offres de groupe, tester les visuels, tester une identité, tester... Euh... Tester, voilà, vous avez compris, il faut tester euh, et ça doit être tout au long de votre vie d'entrepreneur. Moi, je suis sans cesse en train de tester. Je teste mes, euh, la rédaction de mes newsletters, la manière dont je les écris, euh, les, euh, je sais pas moi, les titres des emails. Je teste les tempêtes Instagram, je teste les sujets que j'évoque en story, que j'évoque en publication. Euh, je teste des stratégies de vente. Euh, je teste euh, le fait de lancer un mini-produit, par exemple, comme j'ai fait avec le départ. Je teste plein de choses et ensuite, au fur et à mesure, ben, je trie. Et donc, je suis persuadée vraiment que c'est euh, ce qui vous fera avancer en fait efficacement. Ça, je le dis souvent à mes clients, on ne peut pas tout imaginer... On ne peut pas imaginer euh, l'ensemble d'un business simplement sur un bout de papier euh, sur Word. Il faut absolument confronter vos idées au marché, à vos clients et vous allez voir, est-ce que la sauce prend ou est-ce qu'il faut un petit peu changer les choses. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir évoluer. J'espère que cet épisode vous a donné plein de petites idées pour développer votre business. Comme d'habitude, je suis dispo sur Instagram si vous avez envie de, de parler avec moi de ce sujet-là. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon votre ordre d'écoute et à mercredi prochain. Merci beaucoup